0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Laura BLT au micro du podcast de Madame Fauché. Alors, pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, elle est entrepreneure depuis maintenant 7 ans et on la reconnaît tous grâce à sa spécialisation dans le modèle du membership. Mais Laura est bien plus que ça encore. De ses débuts dans l'entrepreneuriat en tant que freelance, à la vente de produits cosmétiques, puis aujourd'hui au domaine de l'infoprenariat, elle est surtout une entrepreneure libre qui a su créer une entreprise au service de sa vie. Dans cet épisode, elle nous dévoile comment elle a quitté son CDI avec un crédit immobilier sur le dos et créé sa première entreprise. On a parlé de sa vision de l'argent et de comment elle a changé au fil des années, de pourquoi il est super important de connaître ses chiffres autant dans la vie perso que pro et aussi de comment elle a planifié et réussi à doubler son chiffre d'affaires en 2020. J'ai donc le plaisir de vous partager cet échange aujourd'hui et d'autant plus que nous sommes arrivés au 50e épisode du podcast, ce qui le rend d'autant plus particulier. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti. Bonjour Laura. Bonjour Laura <rire> C'est drôle, première fois qu'il y a deux Laura sur le podcast <rire> Ça va être très pratique <rire> Ouais, j'avoue, je suis bien d'accord euh, Bah écoute, déjà, merci d'être présente sur le podcast, c'est un honneur de te faire venir sur le podcast de Madame Fauché. Et puis, euh, aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de te faire venir, faire intervenir, parce que je pense que ton expérience, elle est super intéressante et moi la thématique du coût de l'argent, c'est quelque chose que je trouve euh, qu'on aborde peu dans l'entrepreneuriat, même si ça commence à, à ressortir un petit peu. Et justement, je voulais avoir un petit peu ton expérience par rapport à ça. Donc euh, déjà, je te propose de te présenter. Euh, voilà, qui es-tu et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ok, bah déjà moi à mon tour je souhaite euh, aussi te remercier pour l'invitation, c'est toujours euh, très sympa d'échanger euh, autour de l'entrepreneuriat et c'est vrai, tu as raison, le sujet de, de l'argent, de, de, la, de la gestion financière, de, euh, de l'abondance financière etc, c'est quelque chose qui est peu abordé en France, ça reste encore euh, finalement un peu un tabou, euh, quand on entend parler de réussite financière, bah, on, finalement on... On ne connaît, euh, connaît pas les backstage de toutes ces réussites qui nous inspirent euh, au quotidien. Et je trouve que c'est dommage. Donc déjà, bravo à toi pour le, le podcast que tu es en train de développer parce que je trouve que c'est une Merci. super initiative pour euh, ben, tous les entrepreneurs français qui souhaitent, euh, qui souhaitent euh, voilà, entendre euh, parler d'argent sans tabou. Donc après, pour me présenter, moi, je m'appelle Laura. Euh, euh, Laura BLT sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram, sur YouTube. Je suis entrepreneur depuis 7 ans et demi. Euh, j'ai quitté mon CDI en septembre 2013. Donc, tu vois, ça remonte. Okay. Mais je me souviens encore très, très bien de, de ce moment. Et justement, on va en parler parce que ça a un lien avec l'argent. Euh, j'ai été freelance. Ensuite, j'ai développé une start-up de produits cosmétiques avec une associée pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai commencé à aider les entrepreneurs euh, en termes de euh, communication digitale, euh, de stratégie marketing, etc. Et j'ai créé ma première formation en ligne en 2019, puis mon membership en 2019. Donc aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à euh, développer des revenus récurrents euh, grâce à un produit digital, notamment le membership, mais pas que. Voilà dans les okay. grandes lignes qui je suis.
0: Ok, bon, moi bah j'ai hâte euh, du coup qu'on en discute euh, un peu plus en détail. Euh, mais avant ça, si tu le veux bien, on peut retourner un petit peu à ton enfance et à tes premiers souvenirs avec l'argent. Euh, ça, je trouve c'est okay. toujours euh, bien de voir d'où est-ce qu'on part et euh, qu'est-ce qu'on en a fait justement. Donc toi, si tu dois te remémorer au premier souvenir que tu avais avec l'argent, avec ton entourage, etc., qu'est-ce que ça serait
1: euh... Alors, j'avais pas du tout préparé euh, cette question, mais je la trouve euh, <rire> super intéressante. Tu, tu me fais sortir de ma zone de confort
0: là. Euh, ah. Alors si honnêtement... si t'es pas euh, à l'aise avec euh, des questions, y a pas de souci. Ah, non, non, peut... bien, bien, voilà.
1: non non au contraire. Ouais. Je trouve ça je trouve ça intéressant. Okay. Donc euh, moi j'ai jamais manqué de rien voilà j'ai été éduquée euh, ouais. j'ai eu la chance d'avoir une, une, une famille un foyer euh, dans lequel on manquait de rien euh, j'ai jamais eu l'impression euh, que l'argent était quelque chose de difficile à obtenir euh, et euh, ouais. j'ai été accompagnée euh, par euh, bah, mes parents euh, pendant euh, tu vois toute ma scolarité pendant mes études aussi euh, post bac euh, donc c'était même presque ouais. un peu euh, peut-être trop facile euh, pour moi dans ces années-là, ce qui a créé, du coup, euh, au moment où je suis devenue mmh. indépendante, euh, un certain euh, euh, syndrome de, de la peur de manquer, de « Ouh oh là là, finalement, c'est très difficile mmh. de, de construire sa vie, etc. » Mais tu vois, ça arrivait hyper tard euh, parce que moi, j'ai commencé à être indépendante vers... Enfin, euh, vraiment, vraiment indépendante vers 23, 24 ans. Donc... Euh, voilà, j'ai pas, euh, pas grandi dans, dans le manque et ça c'est une chance, mais aussi euh, du coup j'ai peut-être manqué un petit peu de préparation.
0: Mmh. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Moi, j'ai ah. eu la chance... Enfin, je viens d'une classe moyenne, tu vois, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir toujours eu mes parents qui étaient là derrière moi, qui m'ont aidé dans mes études, etc. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait aussi. Donc, s'ils il m'entendaient, ils diraient un petit peu... Euh, ça craint, mais euh, le fait de manquer de préparation, tu vois. De se dire, en fait, euh, ça va aller, ça va le faire, quoi. Mais euh, des fois, on se rend compte que pas forcément. Du coup, quand est-ce que cette... Euh, euh, ce, ce petit problème-là que tu as trouvé de préparation par rapport à voilà, la gestion de ton argent, quand est-ce que tu t'es dit ah bah il faut que je commence à le, essayer de le gérer un petit peu plus ou quand est-ce que justement le problème t'est arrivé un petit peu euh, dans ta vie
1: ben, bah, clairement, c'est après, euh, après mes études, quand j'ai trouvé mon premier euh, job, euh, où je suis devenue, du coup, indépendante. Donc, euh, indépendante, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut payer le, le loyer, il faut payer euh, ses factures, euh, il faut aussi euh, réussir à continuer à se faire plaisir, à mettre de l'argent de côté. Et j'ai trouvé ça hyper compliqué. Enfin, je me souviens que mmh. moi, j'étais euh, un bébé pendant très longtemps. Et donc, euh, ouais, vers 23 ans, c'est le moment où je me suis dit, euh, ben bah, là, il va falloir que je gère les choses. Parce que sinon, je peux très vite me retrouver dans des situations où je vais être à découvert tous les mois et ça va être catastrophique. Puis euh, j'ai aussi ressenti une sorte de... pas de honte, mais euh, tu vois, étant donné que je venais d'une famille qui, pour le coup, bah, gère très bien euh, euh, ses finances, je me suis dit, bah maintenant, ouais. tu, tu assures, quoi.
0: Ouais. T'avais un petit peu cette pression euh, de faire aussi bien que ton entourage euh, oui voilà c'est ça et ça c'est quelque chose que j'ai eu pendant pas mal d'années
1: où je me suis dit bah là il va falloir que je fasse aussi bien déjà parce que je vais pas mentir je voulais le même, euh, <rire> le même confort de vie ouais. et puis euh, aussi parce que ouais il y, y avait quand même un espèce de sentiment de, euh, de culpabilité si jamais euh, je ne réussissais
0: pas euh, ça mmh, ok oui. Et est-ce que ça tu penses que ce sentiment de culpabilité que tu avais peur d'avoir ou que tu as peut-être eu, t'as apporté à des situations où tu t'es, je sais pas, euh, mis, euh, donné des engagements ou que tu t'es mis dans des situations qui ont, ont, au final n'ont pas été forcément pour toi. Est-ce que tu as pris des chemins qui n'étaient pas les tiens, en fait, à cause de ça
1: mmh. bah, Franchement, je trouve que c'est une question qui est tellement. Euh complexe qu'aujourd'hui je suis pas sûre d'avoir la, la réponse à ça tu vois moi j'ai pris le chemin classique c'est à dire que je suis devenue salariée euh, enfin, j'ai toujours su que j'avais je, je, envie d'entreprendre mais, euh, mais je savais que je commencerais par le salariat c'était ok pour moi j'avais besoin de faire mon expérience euh, j'avais besoin d'apprendre de, 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 ouais, de, des choses sur le terrain etc donc j'ai été salariée donc j'ai emprunté un chemin qui était classique qui était peut-être pas fait pour moi et finalement je regrette pas parce que c'est ce qui m'a appris euh, tout ce que je sais aujourd'hui et j'ai encore beaucoup à apprendre j'apprends aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat mais voilà c'est pas quelque chose que je regrette mais ouais. ce qui dit euh, je, je sais pas si je l'aurais fait si la question de l'argent n'était pas là
0: ok d'accord et en fait tu avais l'idée de devenir entrepreneuse et tu savais déjà que tu allais le faire mais que tu devais euh, avoir une partie de salariat avant ça en fait
1: c'est ça Ouais, ouais, c'est ça, ça. Alors, je, je l'envisageais aussi, comme je te disais, pour, pour de toute façon, euh, obtenir, euh, obtenir plus d'expérience, euh, faire mes armes, etc. C'était un truc, mais bon, c'est peut-être quelque chose qu'on m'a ancré aussi euh, dans, dans la tête euh, quand j'étais jeune. Je ne je sais pas trop répondre à cette question. Et ce n'est pas quelque chose que je regrette non plus. Mais est-ce que c'était vraiment une décision qui mmh. venait à 100% de moi et qui me ressemblait à 100% Je ne suis pas sûre.
0: Mmh. Oui, mais après, si tu dis voilà, que c'est quelque chose qui t'a apporté et qui fait ce que, que tu sais, ce que tu sais aujourd'hui, il n'y a peut-être ben, pas ouais. forcément de mauvaises expériences. Oui, mm -hmm. ouais, tout à fait. Que tout nous apporte quelque chose, en fait. Même moi, fin, fin, moi, je veux dire, j'ai un parcours un petit peu euh, très, euh, <rire> très sinueux, mais je ne regrette pas où est-ce que je suis passée parce que je me dis que ça m'a forcément appris. Quoi.
1: Ben oui de toute façon, euh, chacune des expériences qui nous arrivent est là aussi pour construire euh, la personne qu'on qu qu devient euh, chaque jour, tu vois, donc euh, mmh. c'est toujours intéressant, mais euh, ouais.
0: Et euh, du coup, euh, j'aimerais qu'on parle aussi du moment où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Euh, donc tu étais, euh, étais en poste dans ton entreprise et tu t'es dit, c'est le moment, ça y est, je vais me lancer est-ce que tu avais des peurs financières au-delà d'autres peurs que j'imagine euh, voilà on a, on a tous qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là alors euh,
1: en fait j'étais en CDI à ce moment-là okay. j'étais en couple et euh, on venait d'acheter une maison euh, ça faisait deux mois qu'on allait acheter la maison donc euh, on s'était du coup endetté sur 20 ans je crois 25 ans je sais plus Bref, euh, du coup, ce n'était pas vraiment considéré comme être le bon moment pour, pour quitter son job et entreprendre. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, et pour le coup, ce n'était pas du tout pour gagner plus d'argent à cette époque-là, honnêtement, je rêvais de gagner euh, 1500 euros par mois en tant que mon propre patron. Très honnêtement, c'était mon goal absolu. Okay. Euh, voilà. Donc, ce n'était pas la recherche de gagner plus. Par contre, c'était la recherche de plus de bien-être et plus de liberté. J'étais extrêmement malheureuse en tant que salariée. Et au fil des mois, au fil des années, enfin très peu d'années, puisque j'étais salariée euh, un an, on va dire, un petit peu plus d'un an si on compte les petits contrats. mais Donc, c'est passé très vite. Euh, J'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Et au point où euh, j'allais travailler tous les jours avec la boule au ventre, les larmes aux yeux, euh, l'envie que la journée passe extrêmement vite pour, pour, euh, voilà, pour, pour pouvoir euh, rentrer chez moi et, euh, et faire ce que j'aime. Et en fait, je trouvais ça très triste mmh. parce que la vie euh, est courte, elle passe vite. Euh, donc finalement, enchaîner des journées comme ça où notre seul objectif, notre seule envie, c'est de... que cette journée se termine, je trouve que c'est grave, ouais. c'est dramatique. Et je le vivais très mal. Je faisais des crises d'angoisse. Enfin, c'était... Voilà. Du coup, euh, coup j'ai pris la décision de quitter mon CDI et euh, j'ai pris la décision de le quitter du jour au lendemain. De ne pas... Euh, de, de ne pas... Euh, attendre d'obtenir euh, euh, la validation d'une rupture conventionnelle c'était trop pour oui. moi je, voilà. donc effectivement la rupture conventionnelle ça m'aurait permis d'avoir euh, des droits euh, ouverts au chômage euh, pour développer mon entreprise plus sereinement peut-être ceci dit c'était euh, le, le prix à payer pour obtenir ça pour moi il était trop gros c'était encore euh, plusieurs semaines voire plusieurs mois d'attente et, euh, et de, voilà, de, de temps finalement gâché donc j'ai démissionné mm. du jour au lendemain euh, et mes peurs, c'était euh, bah, de ne pas réussir à vivre de mon activité, puisqu'on dit toujours que quand tu lances une entreprise, il faut au moins trois ans pour euh, savoir si celle-ci sera rentable et qu'il faut des mois et des mois avant de se verser ne serait-ce qu'un petit salaire. Donc, euh, c'est un gros challenge pour moi, sachant que je ne vis pas dans une famille d'entrepreneurs euh, et qu'à l'époque, dans mon entourage, il y avait peu d'entrepreneurs. C'est vrai que les gens étaient plutôt inquiets pour moi et ne m'encourageaient pas forcément euh, mmh. dans cette voie. Euh, mais du coup, je dois dire aussi que j'avais peur, très peur, mais que euh, cette peur a nourri aussi, tu vois, mon envie de réussir, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, j'ai réussi à me verser un, un salaire, j'étais en micro-entreprise, et, euh, et je me souviens m'être versé un peu plus de 1000 euros, mais j'étais euh, trop contente, j'étais trop contente, ouais. et puis euh, petit à petit, l'entreprise s'est développée, j'étais freelance, euh, donc euh, c'était donc top, c'était euh, la première étape pour moi, et, euh, et c'était top.
0: Oui en fait tu t'es dit il n'y a plus de négociation je m'en vais maintenant et en fait c'est un petit peu ça qui t'a boosté à... à faire rentrer de l'argent en fait tout de suite
1: complètement, exactement, c'est euh, ça qui m'a donné la force, après c'est vrai que quand j'en parle 7 ans et demi après j'ai tendance à enjoliver un peu la chose parce que pour moi ça reste un super souvenir et c'est ce qui fait que encore une fois aujourd'hui j'aime trop ma vie mais euh, ceci dit, 7 ans et demi en arrière euh, c'était des nuits d'insomnie c'était euh, des sueurs froides
0: euh, c'était compliqué ah, mais euh, ouais. franchement je ne regrette pas du tout c'est une, une belle leçon ça je trouve parce que quand je vois qu'il y, enfin, y a beaucoup de personnes qui doivent attendre de, de quitter leur emploi. ou euh, Moi, j'ai passé un an dans une entreprise où j'étais euh, harcelée et on me disait « Non, mais attends, t'as pas commencé ton année pour pas la finir parce que j'étais en alternance. Et, » euh, Et je me dis avec du recul et en, encore plus en t'entendant que j'aurais dû partir tout de suite, tu vois. Mais des fois, on se sent trop engagé oui. On se sent trop euh, en oui. prison, tu vois. Comme si on devait vraiment euh, toute notre vie à quelqu'un.
1: Ouais, j'ai une petite euh, anecdote là-dessus euh, qui, qui me fait penser à ce que tu dis, c'est que euh, souvent on change les choses quand vraiment la situation actuelle, elle est trop douloureuse. Et il euh, y a mmh. une petite histoire autour de ça, je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire d'un chien. <rire> Donc c'est deux personnes qui discutent et un chien qui, qui est par terre et qui est assis et qui pleure. Et euh, l'une des deux personnes euh, demande à l'autre personne, mais pourquoi pourquoi ce chien pleure comme ça Qu'est-ce qu'il a etc. Et l'autre personne lui dit Ah oui, ça lui arrive tout le temps, il s'assied sur le, le clou là, qui, qui dépasse euh, du trottoir et il s'assied dessus et du coup il a mal. Et l'autre personne lui dit Mais pourquoi il s'assoit dessus Pourquoi il ne bouge pas Surtout, fin, si tu as mal, lève-toi et va promener ailleurs. Et la personne lui dit bah, Parce qu'il n'a pas encore assez mal. Et en fait, c'est exactement ah, ça, c'est ouais. que beaucoup, et c'est humain, et moi aussi ça m'est arrivé, beaucoup se, se plaignent de leur situation actuelle finalement, mais n'ont pas suffisamment euh, euh, bah, mal pour passer à l'action et pour changer les choses. C'est ce qui m'est arrivé mmh. aussi euh, les mois qui ont précédé euh, ma démission, et c'est ce qui t'est arrivé aussi. Ouais. Que... Mais quand ça fait suffisamment mal, on trouve la force de changer les choses.
0: Bah, c'est ça, je suis bien d'accord. Moi, je dis toujours que la vie me mène à des endroits où vraiment plus, j'ai plus le choix de faire euh, autre chose. En fait, non. la vie, il faut qu'elle me mette des claques pour que je puisse ouais. prendre des décisions, sinon euh, je ne ouais. les prends pas. J'essaye d'apprendre de ça,
1: <rire> mais ce n'est pas ouais, toujours facile. C'est ça, mais après, le, le but, c'est d'apprendre à reconnaître les moments où finalement, on est peut-être passé à l'action un tout petit peu plus, trop tard, pas se culpabiliser avec ça. Ça arrive, c'est OK, on est humain, on fait des erreurs, mais juste apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne et du coup, savoir comprendre à quel moment Là, il faut, euh, il faut prendre une décision, il, il faut faire un changement.
0: Ça t'arrive souvent, ça, de te ouais. dire, ah, et bah, là, il faut que je change, même maintenant, où j'imagine, tu es beaucoup plus en accord avec euh, ce que tu recherches, avec euh, le fait d'avoir une vie qui te convient, où tu es heureuse, où tu es libre.
1: Ouais, ça m'arrive encore ouais. aujourd'hui, ouais. de moins en moins, bien sûr. Mais euh, ça m'arrive encore aujourd'hui euh, régulièrement de, euh, de me poser la question, finalement, là, est-ce que, euh, est que je dois faire preuve de persévérance parce que euh, c'est là où je veux aller ou est-ce que je suis en train de me tromper et finalement, je dois prendre une décision pour changer les choses.
0: Mmh. Ok, mmh. c'est intéressant de se dire qu'au voilà, quotidien, il faut rester vigilant en fait par rapport à ce qu'on a dessus. vraiment envie de faire. Mmh. S'écouter, ouais. Et du coup, euh, quand tu t'es euh, lancée dans l'entrepreneuriat, il euh, y a des choses, j'imagine, qui ont changé par rapport à ta vision de l'argent est-ce que tu peux ouais. me parler voilà, de ces moments-là où tu t'es dit « Ah, avant je faisais ça comme ça, maintenant il faut que je le fasse comme ça et j'en suis beaucoup plus contente. » Oui, il euh,
1: y a une chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, notamment parce que comme je te l'ai expliqué, j'ai commencé en micro-entreprise et tu sais avec le statut de la micro-entreprise qui est super d'ailleurs, soit dit en passant, qui a ses limites mais qui est super pour commencer, c'est que euh, on, a, on a besoin d'une comptabilité qui est très euh, légère. Et euh, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu cette position de, bah, finalement, ce que mon entreprise encaisse m'appartient quasiment. Alors, bien sûr, je paye mes charges sociales et j'ai toujours payé mes charges sociales, mais tu vois, en micro-entreprise, c'est tellement peu que finalement, il oui. y a une très petite différence entre, surtout quand tu es freelance pour le coup, entre ce que tu encaisses et ce que tu gagnes toi à titre personnel. Et... Euh... En Passant en société, ça m'a aidé à comprendre finalement comment se positionner comme un chef d'entreprise et comment comprendre l'argent et comment structurer l'argent. Et, euh, et notamment, pendant longtemps, je pensais que euh, gagner 1500-2000 euros, c'était ok pour moi, c'était tu vois, c'est un salaire médian, c'était ok. Et euh, petit à petit, finalement, mmh. j'ai compris que pour servir plus, pour impacter plus, pour avoir euh, ouais, plus d'impact dans ma vie aujourd'hui, bah, j'ai besoin de plus. Euh, donc déjà, ma, on va dire que ma, ma norme à moi, elle a bougé. Et puis ma façon de gérer mon argent aussi au quotidien a bougé. Euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je ne regarde pas mon tableau Excel, je ne gère pas ma trésorerie, euh, je ne gère pas mes, mes dépenses quotidiennes. Je gère absolument tout, je regarde tout. Le moindre centime, c'est pas ce c'est pas du... C'est pas de la radinerie, <rire> pas du tout, mais c'est juste que finalement, c'est ça qui fait la différence aussi dans une entreprise et dans le développement de cette entreprise. Ouais, je, je disais, je traque beaucoup. Tu, tu traques de... l'argent ouais. qui
0: rentre mm -hmm.
1: Ouais. Ok.
0: Ça, c'est pour te booster ou pour te dire, bah voilà, comment est-ce que je vais pouvoir euh, gérer cet argent
1: Non, même pas. Ça, c'est vraiment pour prendre conscience. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on fait des petits mois, qu'on. Qu voilà, ce pas un très, très bon mois. Et puis finalement, quand on regarde de près, on se dit, mais ce nombre de clients-là, ce nombre de transactions-là, euh, cette somme-là qui est arrivée en, en une heure sur, sur ton compte bancaire, enfin, en fait, juste prendre conscience, réaliser et, se, et, et être reconnaissant aussi pour ce qui, ce qui se passe. Ok.
0: D'accord, ouais, en fait, euh, tu, ça te permet d'être beaucoup plus consciente de euh, oh. ce qui arrive Ouais. Et, euh, et te rendre compte et de ne pas te dire euh, sur un moment de, de moins un coup de moins bien euh, j'ai passé un mois nul et ça va pas et...
1: bien sûr finalement il n'y a, a pas de mois nul il n'y a pas de mois nul il y a juste des moments où on a besoin de prendre conscience des choses et se dire que ben, c'est juste, euh, juste euh, génial de recevoir de l'argent pour ce que tu aimes faire donc, euh, donc voilà ça, ça remet un petit peu euh, les euh, cadrans à l'heure
0: on va dire Mmh, je vois, <rire> je vois. Et donc, du coup, tu... pour toi, la, la comptabilité en plus, c'est important. Je l'ai vu dans ton avant-dernière newsletter où tu ouais. disais que avant, c'était quelque chose qui te faisait peur, que tu n'aimais pas trop faire et que maintenant, bah, c'est très... <rire> ouais. Et euh, du coup, comment est-ce que tu as vu opérer ce changement Comment est-ce que tu t'es dit, ah bah maintenant, je vais me mettre dans mes comptes et euh, je vais vraiment euh, apprécier, regarder, gérer, etc.? Comment est venu le changement
1: bah Déjà, je me suis fait accompagner. Euh, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, la différence entre la micro-entreprise et la société, c'est le, le besoin d'avoir un comptable. Donc, déjà, quand tu es un expert comptable, finalement, tu as, as, euh, as des comptes à rendre. Donc, pour okay. le coup, ça m'a un petit peu forcé à faire les choses je dois bien l'avouer, et c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi que finalement, c'était pas si horrible alors bien sûr, trier des factures, c'est pas marrant euh, voilà, retrouver chaque transaction avec chaque reçu, etc c'est pas marrant du tout, bien sûr que la comptabilité c'est pas non plus une partie de plaisir mais euh, par contre le fait de traquer ses finances quotidiennement, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'analyser, de voir d'où vient l'argent, comment euh, d'après quelle stratégie, etc c'est un truc qui me plaît énormément et, euh, et déjà, pour la première et simple raison que, que comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande satisfaction de se dire que euh, j'aide de plus en plus de clients, que les clients me font confiance, qu'ils prennent au sérieux mon travail. Enfin, la comptabilité, c'est euh, directement relié finalement à quel impact tu as. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, ouais, comment ça s'est fait bah, J'ai eu des comptes à rendre, j'ai dû euh, faire les choses et euh, c'est parce qu'on m'y a obligé quelque part que euh, j'ai découvert que, bah, que c'était aussi une des clés de, de développer euh, son entreprise et de, de générer plus de chiffres d'affaires.
0: Ouais, et du coup, quand tu, justement tu gères tes, tes finances... Euh... Comment est-ce que tu choisis de dire, là, il faut que j'investisse tant, il faut, là, ça, ça va être mes revenus Comment est-ce que tu répartis, en fait, les ressources que tu, que tu récoltes, finalement, euh, au quotidien ouais. dans ton entreprise Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a mon chiffre d'affaires
1: et mon revenu personnel. Déjà, euh, mon revenu personnel, il est toujours le même. J'augmente pas. Ce pas parce qu'il y a un mois où je vais faire un super gros mois que je vais me verser plus d'argent. Euh, okay. Ça, c'est la première chose. Je place toujours 20 de, de mes revenus. Euh, voilà. Et puis, euh, sinon, à titre professionnel, euh, je diversifie mes sources de revenus. Euh, donc je peux d'ailleurs en parler j'ai un membership euh, qui représente quand même bien 70% de mes revenus hein. j'ai euh, une offre d'accompagnement stratégique j'ai euh, la chaîne YouTube qui me rapporte très très peu d'argent mais qui me rapporte un petit peu d'argent euh, qu'est-ce que j'ai également de l'affiliation euh, voilà et puis de temps en temps des collaborations, des partenariats des choses comme ça donc Déjà, je diversifie. Euh, ensuite, euh, je fais en sorte euh, de faire grandir euh, chacune de ces parties de, de revenus, de les faire évoluer presque au même rythme finalement. Même si j'en ai une qui est une source principale, je fais en sorte que chacune grandisse. Euh, pour jamais me retrouver dans une situation où tous euh, mes œufs sont dans le même panier. <rire> Ça, c'est une, une citation qui me fait un peu rire, mais euh, c'est ouais. tellement vrai. C'est qu'à un moment donné, euh, certes, le digital, c'est génial, certes, l'entrepreneuriat, c'est génial, mais euh, j'oublie pas aussi qu'une crise économique peut aussi euh, venir du jour au lendemain euh, tout changer, ou que moi aussi, je peux me retrouver juste euh, malade. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je fais en sorte que chacune de ces sources euh, évolue, euh, on va dire, euh, au même rythme
0: d'accord ok c'est super intéressant de voir comment tu vas venir gérer ça que ça soit les ressources personnelles que les ressources professionnelles parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat bon bah au départ on est en micro-entreprise ouais. mais euh, déjà tout est un petit peu euh, en même temps au même endroit et on se dit bon bah comment est-ce que je vais faire ça parce que moi c'est vrai que le côté euh, gestion argent personnel c'est un petit peu mon dada donc euh, je sais vraiment m'organiser mais après il y a la composante entreprise donc choisir comment est-ce qu'on investit comment est-ce que euh, l'on délègue donc euh, c'est super intéressant ouais.
1: Alors par rapport à ça, je peux même aller un petit peu plus loin. Euh, moi, j ai, j ai, je fais quelque chose là depuis peu et je trouve que ça m'aide énormément et c'est quelque chose que tu peux faire aussi en micro-entreprise puisque quand tu es un entrepreneur, tu payes des charges sociales. Euh, quand tu as une société, tu payes la TVA, tu payes les impôts sur les sociétés. Il euh, y a pas mal de, de, de charges qui viennent, qui viennent s'accumuler les unes les autres. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'attends pas qu'on me réclame de l'argent. Euh, je, je, je fais en sorte de calculer euh, chaque mois euh, combien rentre dans ma société pour investissement, combien rentre dans ma société pour moi, Laura VLT, combien rentre dans ma société pour mes collaborateurs et combien rentre pour l'État. Et il s'avère qu'il okay. une belle petite somme pour l'État donc oui. je mets cet argent sur un compte euh, qui est dédié, qui est aussi un compte professionnel sur lequel je sais que je pourrais venir piocher cet argent afin de payer mes charges donc ça c'est important aussi de ne pas se laisser surprendre, d'anticiper mmh. les choses euh, et notamment euh, pour préparer un passage de la micro-entreprise à une entreprise individuelle ou une société, euh, c'est important parce que, c'est pas parce que vous commencez par la micro-entreprise, moi je l'ai fait et j'ai fait cette erreur là, qu'il faut ne pas se considérer comme un chef d'entreprise commencer à prendre les bonnes habitudes euh, le plus tôt possible, donc euh, créer des compartiments ou plusieurs comptes pour différents budgets, euh, afin d'avoir une meilleure euh, euh, visibilité sur euh, bah, finalement euh, ce qu'on gagne réellement
0: mm. Mm. ok j'ai pris en note <rire> et je vais l'appliquer. C'est euh, un super conseil. Ok, alors au niveau de justement ton, ta gestion. Donc là, on a parlé un petit peu de ta gestion financière au sein de ton entreprise. Euh, moi, il y a quelque chose qui est aussi très important pour moi, c'est la gestion entre le temps et l'argent. Euh, je sais que du coup, tu as décidé de te lancer à faire des offres de membership parce que ça te permettait d'avoir une une meilleure gestion et d'avoir un, une entreprise qui te ressemble plus Est-ce que toi, euh, cette offre de membership, ça te permet de te libérer du temps Comment est-ce que ça te permet de t'organiser différemment par rapport à ce que tu faisais avant Mmh. Bah,
1: surtout que comme euh, je le disais moi j'ai commencé en tant que freelance donc clairement freelance c'est si euh, j'ai adoré cette période c'est tu échanges ton temps contre de l'argent moi j'étais payée à l'heure donc, euh, donc voilà si j'étais pas présente euh, au travail euh, j'étais pas payée ouais. Euh, là aujourd'hui c'est complètement différent puisque c'est une offre de groupe euh, c'est ce que permet le, le, le membership mais comme d'autres modèles le, le permettent aussi euh, c'est de pouvoir servir un nombre de clients bah, presque illimité je veux même retirer mm. le presque puisque c'est une façon de servir ouais. un nombre de clients illimité euh, sans démultiplier son temps de travail donc aujourd'hui de façon euh, effective et régulière moi finalement j'ai une masterclass hebdomadaire sur le membership, c'est une masterclass que euh, j'anime pour mes euh, membres, euh, donc je dois être présente une fois par semaine et j'y tiens et ça me fait plaisir et je le fais parce que ça me fait plaisir, je pourrais prendre la décision de le déléguer ou quoi, mais j'ai pas envie de le faire, cependant à part ce rendez-vous hebdomadaire qui va durer entre 1h et 1h30, je n'ai pas de temps de présence. Donc, je vais créer du contenu, mais je le fais à mon rythme, quand j'en ai envie. Euh, je n'ai pas de nouveau euh, rendez-vous de contenu euh, mensuel. Je le fais vraiment quand je ressens le besoin d'apporter quelque chose de plus à mes clients. Et en fait, ce modèle du membership, il me permet aussi de ne plus être concentré sur la quantité, mais sur la qualité. Donc, je sens que j'ai quelque chose à apporter à mes membres, je crée du nouveau contenu. Je sens qu'aujourd'hui, je n'ai rien, euh, rien à apporter en plus. Ils ont déjà énormément de choses à l'intérieur du membership pour le consommer, pour passer à l'action, pour obtenir des résultats. Donc, euh, oui, clairement, aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression d'échanger mon temps contre de l'argent. Euh, si j'ai envie de prendre mmh. une journée, deux journées, une semaine pour aller, euh, pour, pour voyager, euh, j'espère qu'on pourra bientôt euh, ou prendre, prendre un peu le soleil, bah, c'est tout à fait possible. Mmh.
0: Mmh. Ok. est-ce que c'est euh, le fait aussi de pouvoir travailler un petit peu d'où tu veux Bon, ça, un, ça se fait aussi dans... Toutes ouais. les entreprises sur internet, mais ouais. euh, est-ce que ça, c'était quelque chose qui était important pour toi
1: Oui, oui, bah, euh, oui, oui, ça, c'était euh, hyper important pour moi. Euh, dès lors où euh, j'ai euh, voulu créer ma première entreprise, après le freelancing, c'était quelque chose qui était important pour moi, justement parce que je voulais plus de liberté et que euh, j'ai envie et besoin de gérer euh, mon emploi du temps comme, euh, comme je le souhaite. Ouais.
0: Mmh. Ok. Oui, c'est un petit peu ce que. Je pense que c'est un petit peu une raison pour lesquelles on se lance sur Internet. C'est de pouvoir être un petit oui, peu plus libre. et euh... Bon, même si, voilà après, on se rend compte qu'il y a quand même du travail derrière. quoi, Mais oui. c'est de pouvoir être libre de son, de son temps, de l'organiser comme on veut. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe entre avoir un travail... On a un travail, on va au travail tous les jours. On a un salaire, entre guillemets, qui est assuré. Mais on n'est pas forcément libre de notre temps. Et le contraire, Enfin, c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est qu'on n'est pas forcément assuré, entre guillemets, de son salaire, même si, voilà, on voit qu'il y a des solutions qui existent pour euh, le faire, mais qu'en attendant, on est libre de notre temps.
1: Ouais, tout à fait. En fait, on, on pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est euh, plus de richesse, c'est moins de travail. Pas du tout. C'est euh, presque plus de travail et peut-être, oui, effectivement, plus de richesse, parce qu'il n'y a aucune limite hein, au chiffre d'affaires euh, qu'on fait, donc... Euh, euh... Ça pourrait être le cas, mais ceci dit, c'est euh, la possibilité de choisir son travail et de choisir le moment où on fait son travail. C'est Juste ça, parce que finalement la dose de travail elle est bien plus euh, supérieure. Parce que bah aujourd'hui, quand es solo preneur, plus, bah, tu es solopreneur en plus, tu es secrétaire, comptable, créateur de contenu. Euh, voilà, tu peux être formateur, tu peux être euh, négociateur, commercial. Enfin bref, donc euh, <rire> c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Faut pas le faut, faut pas le cacher. Ouais.
0: ouais, on fait un petit peu tout quand on est entrepreneur. Quoi. Oui, est ça. On a toutes les casquettes. c'est <rire> Dans, dans la dernière, euh, alors c'était peut-être l'avant-dernière euh, newsletter que as, tu nous as envoyée aux membres du membership du coup, donc euh, le membership que j'ai rejoint il y a ça quelques semaines. Euh, tu dis que tu as augmenté ton chiffre d'affaires en 2020 de 117% euh, et oui. moi c'est vrai que je parle souvent de big move en argent, des grosses décisions que l'on prend qui font en sorte que l'on l'on gagne plus d'argent euh, tu sais des grosses décisions en fait et qui font que tu améliores considérablement, considérablement ton organisation etc. Toi c'est quoi ces grosses décisions que tu as prises euh, qui ont fait que justement tu as pu augmenter ce chiffre d'affaires là en un an comme ça
1: mmh. euh... Alors il y en a, y en a plusieurs, j'en avais parlé d'ailleurs dans une masterclass il n'y a pas longtemps je me souviens, euh, la première décision que j'ai prise c'est de déléguer plus, je déléguais déjà en 2019 mais très peu. Et c'est quelque chose qui fait peur de déléguer parce que déjà, c'est une sortie d'argent supplémentaire parce que on se demande si on va réussir à payer le prestataire tous les mois, etc. Euh, parce que aussi c'est du management, c'est de la gestion, euh, voilà. Donc, mais j'ai pris cette décision de plus déléguer euh, pour pouvoir me concentrer sur les choses que je maîtrise le mieux et celles qui me permettent évidemment de faire grandir mon entreprise. Donc ça, ça a été une décision quand même hyper importante. Ensuite, d'investir un peu plus sur moi j'avais vraiment besoin euh, d'aller plus loin que d'acheter quelques petites formations à droite à gauche, de me faire accompagner euh, par des personnes qui, euh, qui sont passées par là où je passe actuellement, qui ont vécu les mêmes difficultés, qui ont trouvé des solutions et qui ont aujourd'hui la, euh, la vie qui m'inspire, hein, clairement. Mmh. Euh, donc, me faire accompagner. J'ai investi plusieurs milliers d'euros dans un, dans, un, dans un accompagnement individuel en 2020 euh, ensuite, ça a été de, me, de spécifier mon offre, vraiment de, de gagner en spécificité. Euh, pendant quasi toute l'année 2020, finalement, mon offre a été concentrée autour de la création, de la vente euh, et du développement d'une offre de membership, donc une offre à abonnement en ligne. Et c'est vrai que le fait de me nicher, comme on dit, hein, d'être un petit peu plus spécifique dans, dans, ce, que je, dans, dans ce que je propose, ça m'a permis de gagner énormément... En... Enfin, je ne suis, suis pas devenue une star internationale, hein, j'exagère un peu, mais de gagner en notoriété, en tout cas, euh, dans notre petit monde de l'infoprenariat. Voilà, c'est vrai que j ai, j ai... je ne l'ai pas fait exprès, d'ailleurs, mais ça a changé pas mal de choses.
0: Donc, en fait, c'était un petit peu un succès qui était... que tu voulais, mais qui n'était pas autant prévu
1: non, qui n'était pas prévu et euh, qui m'est tombée de, dessus euh, clairement et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Après un succès, tu sais, euh, moi je trouve que le mot succès, il est tellement subjectif. Euh, mm. Voilà, c est, c est, ça a été en tout cas, je pense, une grosse étape du développement de mon entreprise, ça c'est sûr. Mm.
0: C'est quoi pour toi du coup le succès
1: euh, alors pour moi à titre personnel je précise euh, pour moi le succès c'est d'être 100% aligné avec ce que euh, je dis ce que je pense et ce que je fais ce que je ressens aussi euh, ce qui n'a pas toujours été le cas en 2020 euh, par exemple hein, euh, clairement c'est très difficile d'arriver à ce niveau de, de succès pour le coup hein. euh, en tout cas c'est ce vers quoi je tends ok
0: oui je comprends j'imagine voilà c'est compliqué c'est de se dire que on est la personne que l'on veut être à chaque fois, ouais. qu'on est en accord avec tout ce qu'on fait, qu'on est en accord avec tout tout euh, tout ce que l'on met en place en fait au quotidien, c'est euh, c'est un challenge
1: complètement complètement mais c'est une belle liberté
0: j'imagine ouais aujourd'hui est-ce que tu te sens libre dans ton entreprise
1: oui enfin je me sens libre surtout dans ma vie ouais. mais euh, oui dans mon entreprise je me sens je me sens libre également ouais
0: et est-ce que ces objectifs-là, du coup, que tu as atteints, c'était des objectifs que tu t'étais fixés Comment est-ce que tu as anticipé ça euh, Du coup, tu dis que tu ne t'attendais pas à autant euh, de succès sur ta niche. Euh, mais est-ce que, voilà, c'était des objectifs que tu avais décidé Tu t'étais dit, bon, bah là, je veux vraiment augmenter ça de temps, etc.
1: Oui, oui j'avais prévu de doubler mon chiffre d'affaires. Donc, du coup, j'ai un tout petit peu plus que doublé. Euh, et je l'avais préparé. Donc, moi, je fais des espèces de... Vision Board amélioré, en fait, je note tous mes objectifs, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, euh, et je, je crée des catégories de vie qui me permettent de, de vraiment avoir un maximum de visibilité sur ce qui est important pour moi, et ça me permet de prendre des décisions justement, qui sont alignés euh, typiquement. Si on me propose un contrat, euh, je ne sais pas moi, de commercial pour une super marque, etc., euh, bah, c'est vrai que ça peut être alléchant sur le papier. Et finalement, quand je regarde mon vision board, je me dis, bon, bah c'est pas du tout là où j'ai prévu d'aller. Ce n'est pas, pas ce qui est important pour moi. Donc, je refuse. Si, au contraire, euh, euh, on vient me faire une proposition de collaboration autour, justement, euh, des memberships et que ça va permettre à des personnes de comprendre en quoi consiste ce modèle et comment il peut aider à générer des revenus récurrents, bah pourquoi pas, puisque c'est ma ligne éditoriale de l'année, tu vois. Donc, ça m'aide à prendre des décisions et à avoir un maximum de visibilité. Je crois aussi beaucoup dans la visualisation de ces objectifs. Je crois énormément. Moi, j'ai besoin de voir, euh, de, de voir le matin, le midi, le soir ce que j'ai envie de créer, en fait. Et je pense que ça marche très bien.
0: Moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que le vision board aussi, ça m'aide beaucoup. J'en ai fait... J'en ai euh, trois sur euh, chaque sujet différent et, euh, et en fait, tous les matins, je me lève, je les vois et je me dis, ah ouais, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que je fais ça et, euh, et je trouve que c'est hyper puissant en fait. Alors, si tu veux bien, on va parler un petit peu euh, de ton avis personnel sur, euh, sur euh, par exemple, des erreurs que d'autres personnes peuvent faire par rapport à, à l'argent, dans, dans, que ce soit leur business ou même dans leur vie personnelle. Pour toi, quand on se lance... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut nous, nous desservir
1: un petit peu bah, Je vais un petit peu me répéter, mais pour moi, c'est vraiment la principale erreur, c'est de faire l'autruche.
0: Faire okay. l'autruche,
1: ça n'a jamais rien résolu et ça n'attire surtout pas euh, l'argent, la réussite, euh, ni le bonheur, ni rien du tout. Euh, donc, euh, juste euh, que quel que soit euh, le niveau euh, qu'on a, euh, qu'on soit entrepreneur ou pas, faire en sorte de connaître et de maîtriser ces chiffres, c'est ah. super important. C'est vraiment ce qui fait la, la différence. Donc, comme je disais tout à l'heure, traquer déjà ce qui rentre au quotidien, que ce soit même quand on n'est pas entrepreneur, je ne sais pas moi, euh, une personne de votre famille vous donne de l'argent pour votre anniversaire ou euh, une personne... Euh, euh, je sais pas moi euh, vous donne euh, 10 euros euh, parce que vous avez été gentil ou peu importe l'argent qui rentre en fait dans votre portefeuille, dans votre compte en banque, traquez-le et soyez reconnaissant pour le moindre centime. Euh, ça c'est vraiment super important et puis euh, d'autant plus si vous êtes entrepreneur euh, créez des tableaux Excel, euh, faites en sorte de traquer chaque centime qui rentre dans votre boîte, essayez de comprendre euh, combien vous reversez à l'état et, euh, et combien il vous reste à la fin du mois pour investir dans une nouvelle formation ou pour euh, vous, vous verser un salaire ou pour engager euh, une assistante ou un assistant donc euh, voilà, craquer, je pense que c'est le truc le plus important. Donc, l'erreur commune, c'est de faire l'autruche, de ne pas vouloir faire ses comptes parce qu'on a peur, mmh. finalement, euh, d'avoir mal géré.
0: Mmh. Oui, ben, bah, je, je comprends totalement. Moi, c'est quelque... Je me reconnais beaucoup dans... Bon, bah, pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose ouais. de nouveau pour moi. Mais niveau personnel, avant, euh, voilà, moi, c'était euh, l'autruche tout le mois. Hein. Premier, premier, premier jour du mois, j'ai regardé mon compte parce que ça allait bien. Puis après... Euh... Après, on se dit, bon, ben, on verra plus tard. Bon. <rire> donc euh... Et c'est euh, assez, euh, assez drôle quand on, on se rend compte du nombre de personnes qui ne savent pas forcément euh, combien est-ce qu'ils rentrent dans le mois et surtout, combien est-ce qu'ils sort tu vois. Enfin, que ce soit perso ou je ne sais pas... For...
1: Bien sûr, et des fois on pense, on a l'impression, on se dit, bon, je dois avoir à peu près 1000 euros de dépenses, un truc comme ça, puis finalement tu calcules et c'est, je sais pas moi, 1491 euros et 50 centimes, Bah c'est 491 euros 50 centimes, ils font la différence peut-être, et peut-être que tu peux euh, bah, faire le tri dans tes dépenses, peut-être, enfin, il y a énormément de choses à, à traquer, donc euh, ouais, carrément, carrément. Et puis il faut pas oublier aussi que l'argent, c'est aussi du mindset. Euh, souvent on a des croyances euh, limitantes liées à l'argent d'ailleurs la preuve, euh, toi qui as un podcast sur l'argent la première question que tu m'as posée c'est dans ton enfance quel est le plus vieux sou souvenir que tu as concernant l'argent et c'est une très bonne question parce que finalement on, on, on vit et surtout on grandit avec euh, des croyances qui ne sont pas forcément euh, les bonnes euh, dues à plein de choses, la société, l'éducation plein plein de choses et, euh, et c'est bien de travailler sur soi d'investir sur soi, de travailler son mindset par rapport à l'argent, parce que euh, souvent, on s'auto-sabote. Enfin, moi, je sais que pendant plusieurs années, euh, je me suis clairement auto-sabotée. Dans quel sens euh, Dans le sens où je freinais, euh, je freinais mon évolution. Tu vois, par exemple, euh, c'est flagrant. Pendant, donc ça fait 7 ans et demi que je suis entrepreneur, jusqu'en 2019. Donc, euh, on va dire que ça faisait euh, 6 ans déjà. Euh, pendant six ans j'ai euh, gagné et généré exactement la même chose exactement, tous les mois, tout ah le temps oui. mmh. et euh, chaque fois où j'avais une opportunité de grandir, enfin en tout cas j'avais l'opportunité de faire grandir mon entreprise et eh bien euh, je faisais en sorte, inconsciemment hein, bien sûr je l'ai compris qu'après ça, mais je faisais en sorte euh, finalement de, de régresser un petit mmh. peu donc j'avais ma norme en fait d'accord
0: ouais. et après ta norme elle a changé, est-ce que as eu un déclic où Mais... Ça s'est passé comment Non, en fait, j'ai pris une décision. Genre, en fait, j'ai eu besoin d'aller
1: plus loin à un moment donné, euh, parce que j'avais besoin de m'entourer. Euh, voilà, j'avais besoin d'aller plus loin et j'ai pris, euh, pris euh, la décision clairement d'arrêter de, de mauto saboter et de croire en, en ce que je veux vraiment, en ce que je suis vraiment aussi. Et euh, après, ça s'est fait petit à petit. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup investi sur moi. Donc, le fait de se faire accompagner, ça aide beaucoup aussi, hein, bien mm. sûr prendre du recul, à comprendre d'où ça vient ces, ces blocages-là, et puis, et puis après ça vient, et puis je suis sûre que dans deux ans je me dirais encore, bah finalement tu vois, as encore des
0: croyances et tu t'en rendais pas compte, parce que tout ça, ouais, c'est hyper inconscient. Ouais, bah, surtout les croyances, c'est des choses qu'on découvre tous les jours enfin, ouais. j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances mais des fois je me dis, ah tiens Laura ça serait pas une petite croyance, ce <rire> serait pas quelque chose... <rire> Des choses que tu te dis en tête pendant quelques jours, après tu te dis, mais pourquoi je me dis ça en fait Ça sert à quoi <rire> D'où ça vient ouais. Et quand tu, vas, quand tu vas pour transformer tes croyances, tu... c'est des choses qui viennent clairement euh, en tête Ou c'est quand tu t'es fait accompagner, quand est-ce que tu as le plus de révélations à ce niveau-là où tu te dis, bon, il bah, y a des choses qui bloquent
1: je pense que au fur et à mesure que tu travailles sur toi, je pense, je sais pas, tu me diras si tu es d'accord, mais euh, tu commences à, te, bah, à mieux te connaître, hein, forcément, et euh, à repérer quand euh, c'est euh, bullshit, ce que tu te racontes ou pas, et euh, en l'occurrence, j'arrive maintenant à déceler ça, et puis après à moi de fouiller euh, d'où ça vient, euh, est-ce qu'un jour quelqu'un m'a dit ça, est-ce que j'ai une peur qui se cache derrière ça, est-ce que j'ai peur de décevoir, est-ce que j'ai peur de, de, de ne pas être acceptée, est-ce que... Voilà, souvent il y a des peurs qui se, cachent, euh, qui se cachent derrière ça, tout simplement. Et puis après, effectivement, c'est le, le. Pour moi, ça, c'est le domaine d'un coach en développement personnel ou, ou d'un psychologue, ou euh, peu importe, hein, mais euh, c'est euh, le domaine dans lequel euh, je pense qu'il est important de se faire accompagner quand on mmh. a envie d'évoluer.
0: Mmh. Oui, je, je suis complètement d'accord. Parce que le changement, il peut venir de nous, mais euh, il est encore je trouve, plus important quand il vient des autres et surtout les autres ont une vision extérieure, ils ont leur expérience, ils, euh 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 voilà, ils sont peut-être euh un peu plus avancés que toi. Enfin, L'objectif, j'imagine, quand on se fait accompagner, c'est d'être <rire> accompagné par des personnes qui sont là ouais. avant nous, tu vois. Ouais. Mais euh, ça aide beaucoup. Ouais, c'est clair. C'est super important. Et du coup, je suis curieuse. Euh, toi, au quotidien, c'est quoi les meilleures inspirations que tu as enfin, financière ou même plus globale parce que le global amène le financier mais euh, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Moi j'adore regarder ça c'est ma passion les interviews de... Euh de euh, sportifs de haut niveau, de politique, les débats de politique, j'adore, euh, les, euh, les chefs d'entreprise aussi, bien sûr. Donc, euh, moi, les gens qui m'inspirent, ça va être euh, Marc Simoncini, qui est un entrepreneur à succès euh, juste incroyable, euh, Xavier Niel. Euh, après, j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est euh, euh, sportif de haut niveau. Donc, moi, il y en a un que j'adore, c'est Tony Parker pour son mindset. Euh, d'ailleurs il y a un document qui est sorti sur lui sur Netflix j'ai adoré Enfin, voilà, je, en fait je ne m'inspire pas que de personnes qui font ce que je fais justement au contraire je trouve que ça c'est un petit peu dangereux même s'ils le font mieux que moi ou même s'ils le font depuis plus longtemps ça c'est un peu je, je regarde bien sûr et parfois ça m'inspire et c'est génial mais je pense qu'il faut savoir s'inspirer aussi de choses qui sont différentes mais euh, qui vont quand même euh, t'élever, t'inspirer, et, euh, et euh, bah, te permettre de te débarrasser de certaines croyances limitantes. Parce que quand on écoute la plupart des histoires euh, de personnes qui sont arrivées à des niveaux extrêmement hauts dans leur domaine, bah, on se rend compte que souvent, ils partent de zéro, ils partent même peut-être de plus loin que toi, à la base. Et c'est ça qui est inspirant, c'est ça qui te donne mmh. envie de te lever le matin, et de, et de le faire, toi aussi.
0: Mmh. Oui c'est enfin, je suis complètement d'accord j'aime beaucoup écouter d'autres personnes de... en... en plus quand on est dans toujours dans le même milieu euh... moi ce qui me fait un peu peur c'est que on se crée tous un petit microcosme en fait et que là quand on va sur d'autres choses ça nous aide à avoir d'autres idées à... à avoir plus grand parfois à avoir de nouvelles choses en fait exactement. Mm. Est-ce que euh, tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui, euh, qui écoutent le podcast et qui a changé peut-être ta vision par rapport à l'argent ou à d'autres choses
1: Ouais, moi, bon, je vais parler de, je vais parler du livre de C'est mon ami et j'ai okay. adoré son livre aussi. Absatouci, c'est une entrepreneure euh, française qui euh, a sorti un livre qui s'appelle Parti de rien. Et je l'avais beaucoup beaucoup aimé. Elle raconte son histoire de où elle part, euh, comment elle a fait pour euh, pour créer sa première entreprise. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle aussi de ses, de ses échecs, donc de choses qu'elle n'a pas réussies. Et ça, c'est cool aussi de lire l'histoire des échecs euh, de personnes qui nous inspirent. Euh,
0: tu vois, et qu'on pense euh, parfait. ouais ouais Ça nous permet de déculpabiliser, de se dire que quand on n'arrive pas forcément à quelque chose, on, ouais. peut, euh, on peut y arriver et que tout le monde est passé par là. C'est ouais. clair. C'est incroyable. Du coup, j'ai noté son... le nom de son livre parce que je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre. Moi, Absat aussi, je l'ai découverte dans... Euh... C'était il y a des années dans une émission sur MC, je crois, où c'était une émission où les personnes... Euh apportaient leurs projets en fait et elle faisait partie d'un jury il me semble que c'était elle et, mmh. et en fait quand j'y pense c'est les premiers moments où j'ai découvert l'entrepreneuriat, où des personnes apportaient des projets et ah oui. voilà ils, ils avaient dé développé ça euh, chacun de leur côté euh, ils avaient mis des milliers d'euros euh, dedans et en fait euh, j'ai trouvé ça trop génial et c'est une émission qui date
1: pas mal, moi je l'avais pas vue ça aussi et je trouve que le concept est génial. Donc, euh, je fais pas encore de production télévisuelle, mais je trouve que ce serait une bonne <rire> idée de, de lancer ce genre d'émission.
0: Ouais, il faudrait le faire. Ou peut-être en podcast. Bientôt, euh,
1: prochain podcast. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Non, franchement, je trouve que l'idée, elle est super bonne.
0: Ouais, non, franchement, c'était vraiment un concept génial. Ok, alors, j'arrive. on arrive vers le, la fin du podcast. Et je voulais te poser une question euh, qui est un peu, plus, euh, euh, un peu moins concrète. Euh, tu as fait dans ton membership un monnaie bootcamp et euh, tu parles un petit peu de la vision spirituelle par rapport à l'argent. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup parce que je pense qu'on doit tous avoir euh, un côté spirituel par rapport à ce que l'on veut, etc. Euh, pour toi, pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette vision spirituelle et dans quelle mesure elle agit dans notre quotidien
1: Ouais, alors tout à l'heure tu me posais la question, euh, la fille qui va répondre aux questions en décalé, on va jamais en finir, mais parce que ça va faire le lien avec ce que je vais te, <rire> -moi, te, -moi. te dire là, tu vas voir. Donc en fait tu me disais, pour toi c'est quoi euh, l'erreur que font la plupart des gens, des entrepreneurs par exemple, au niveau de l'argent et il y a une erreur aussi qu'on fait en tant qu'entrepreneur, et je me mets dedans encore une fois parce qu'on fait tous ces erreurs-là, c'est de penser qu'il y a une raison externe à un échec ou à euh, un problème qu'on rencontre, parce qu'il faut savoir que quand on entreprend des problèmes, on en a tout le temps. Et en fait, euh, même moi, hein, quand, quand j'ai commencé, les premières années, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, je me disais « j'ai pas eu de chance » ou « c'était pas le moment pour moi » ou, ou « un tel euh, a voulu me nuire ou... ». Et en fait, j'étais constamment en train de chercher des excuses externes à ce qui m'arrivait pour me déculpabiliser, pour, euh, pour rester dans ma zone de confort. Et euh, petit à petit, finalement, j'ai compris que euh, on a toujours une responsabilité dans chaque chose finalement qui, qui nous arrive, chaque chose qu'on crée. Alors bien évidemment, il y a des événements qui sont dramatiques et qu'on ne choisit pas. Nous sommes bien d'accord. Mais par contre, en revanche, ce qu'on va choisir, ce qu'on va maîtriser, c'est la façon dont on va réagir à ces événements. Et dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas de vivre des problèmes ou ce ouais. pas d'avoir des difficultés. Ce qui compte, c'est qu'après chacune de ces difficultés, chacun de ces problématiques, chacune de ces problématiques, on va réussir à rebondir le plus rapidement possible. Et ce qui va faire finalement, qu'on va avancer plus rapidement que d'autres personnes, c'est notre faculté à rebondir plus vite. Et j'ai trouvé ça, moi, dans la spiritualité, justement. Alors, je suis très, ne euh, suis pas du tout une experte du sujet. Je me, moi, je me cherche aussi euh, beaucoup euh, dans ce sujet-là. Mais effectivement, c'est quelque chose que je voulais partager avec les membres de ma formation, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller chercher dans la spiritualité, justement, comment je peux être une personne responsable tous les jours. Et comment je peux être euh, actrice de ma vie hauteur de ma vie et faire en sorte de, de créer l'entreprise qui m'inspire qui vraiment. Donc, euh, donc, je trouve qu'il y a un lien vraiment euh, direct entre la spiritualité et euh, nos résultats dans l'entrepreneuriat et dans notre vie en général.
0: Mmh. Ok. Merci. Je <rire> suis complètement d'accord. Enfin, mmh. je ne peux que... que... Ouais, je me doute. Ouais. Je <rire> me doute. <rire> um... C'est quoi pour toi la, dernière, la meilleure décision financière que tu as prise
1: euh, hmm. hmm. <rire> J'allais dire euh, le, le fait de, de maîtriser mes chiffres, mais il y a aussi le fait d'investir. Parce que euh, rien ne revient euh, sans que tu lances le boomerang. Enfin, non, attends, je vais le refaire. Le boomerang ne revient jamais si tu ne le lances pas et de la même manière tu ne peux rien faire fructifier si toi même tu n'apportes rien et plus tu donnes plus tu reçois comme ça voilà je t'ai balancé toutes les... il y a tout il <rire> les... faut que je tout, tout. Que tu exactement mais en fait c'est tellement vrai donc euh, ouais je dirais plutôt l'investissement investir sur moi, investir dans des outils investir dans des collaborateurs euh, investir quoi
0: mmh. ok c'est bien noté <rire> 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 euh, j'ai deux dernières questions pour toi Okay. Euh, la première c'est c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de ses ambitions donc je, je pense qu'on y a déjà bien répondu ouais je vais,
1: ouais, je vais, euh, je vais répéter euh, ce que je viens de dire et euh, pour moi mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est ok. Bah, quelle quelle personne tu es Est-ce que tu es la personne qui euh, justement ne va pas faire euh, euh, ne va pas faire évoluer ses compétences, euh, ne va pas faire évoluer sa personne Est-ce que tu es cette cette personne qui reste cloîtrée chez toi sans développer ton réseau, sans parler à d'autres gens, sans... ou est-ce que tu es cette personne qui a envie justement euh, de, de de créer euh, euh, un impact de, 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 de bouger d'aller voir les gens etc c'est finalement c'est un peu le danger du web aussi c'est de se mmh. penser euh, chef d'entreprise mais en restant un peu bah voilà derrière son bureau dans sa chambre parce que c'est la petite zone de confort etc alors je dis pas qu'il faut voyager absolument de toute façon en ce moment on peut pas mais euh, au moins euh, aller vers les gens aller vers les autres la dernière fois, j'ai une entrepreneur qui m'a dit :« Je comprends pas. Sur Instagram, j'ai pas plus d'abonnés. Je poste tous les jours, je fais tout ce qu'il faut, euh, et je, je, ça se développe pas. » Et je lui dis :« Mais est-ce que tu as des échanges avec des gens sur Instagram Est-ce que toi-même tu vas publier des pub tu vas tu vas commenter des publications Est-ce que tu vas euh, répondre aux stories de personnes qui t'inspirent Est-ce que toi-même tu es actrice en fait Tu es dans l'action justement Ou est-ce que tu es passive et tu attends que ça se passe ?» Elle me dit, bon, bah, c'est vrai que finalement, vu comme ça, je le fais pas, etc. Mais je lui dis, mais bah, c'est ça, en fait, tu peux pas être euh, successful comme elle a envie d'être sur Instagram si toi-même, t'es pas actrice et utilisatrice d'Instagram. Donc, euh, ouais, être, euh, être la personne euh, euh, que tu as envie d'être, c'est euh, investir dans ça, justement, et, et ne pas. Euh, L'argent, c'est quelque chose qui doit circuler, donc ne pas. Ouais, ne, ne pas être passive et ne pas euh, penser que le moindre sentiment t'est dû en fait, c'est quelque chose qui doit, qui doit respirer, qui doit bouger, qui doit circuler
0: mmh. ok, merci pour ton partage c'est vraiment super intéressant et puis voilà c'est ton expérience donc euh, c'est d'autant plus euh, puissant je trouve et, euh, et euh, formateur je dirais euh, ma dernière question euh, ça serait qui est-ce que tu aurais aimé voir euh, dans le podcast euh, du coup euh, de Madame Fauché pour parler euh, de la thématique de l'argent autour ben, de l'entrepreneuriat ou de sa vie quotidienne
1: moi j'aimerais bien voir des talks euh, à plusieurs, des tables rondes tu vois ce genre de choses okay. parce que je trouve ça super déjà ce que tu fais le fait d'entendre les retours d'expérience de chacune ça c'est top, mais le fait d'avoir des débats, des échanges, mmh. des discussions autour de, de l'argent ça pourrait être génial donc je t'encourage, ce serait trop bien en tout cas tu me ferais plaisir si tu le faisais
0: Ok, bah je le note et merci pour l'idée, c'est super intéressant. Franchement, ouais, euh, j'avais pas pensé à ça, mais ça peut être euh, vraiment bien. En plus, euh, alors peut-être peut sur le podcast de Madame Fauché, mais il euh, y a aussi une nouvelle application que j'ai découverte il y a quelques temps euh, grâce à Quincy, okay. qui est Clubhouse. Okay. Et euh, sur oui. Clubhouse, tu, tu, tu connais
1: Bien sûr. Alors le problème aussi... Avec Clubhouse, c'est que il euh, n'y a pas de replay. Ah. <rire> c'est
0: super chiant. Alors, c'est trop
1: bien. J'adore Clubhouse. Mais il euh, n'y a pas de replay, tu vois. C'est dommage. Bon, après, je crois qu'il y a des petits hacks pour enregistrer et pour le mettre ensuite sur un podcast. Il faudrait que tu te renseignes euh, là-dessus.
0: Je vais euh, faire mon petit travail euh, de mon côté. Et... <rire> de recherche. <rire> je te dirai ça c est... C est... quand ça sera fait. Parce que, franchement, c'est une super idée. Je pense que ça peut être intéressant de faire. Ah ouais, trop cool. Ce <rire> serait trop bien. Super, ben merci à toi Laura, vraiment c'était un plaisir de discuter avec toi sur cette thématique-là, et euh, merci pour euh, ta générosité, ta, ta transparence aussi, parce que voilà, c'est pas, euh, je trouve que c'est pas forcément l'exercice le plus facile de parler d'argent, c'est surtout un truc un peu mm. plus intime, tu vois, mm. donc euh, merci mm. pour ça.
1: Et eh ben merci à toi, c'était un vrai plaisir euh, d'échanger, bravo pour ton podcast, et
0: merci puis beaucoup. ouais, encore merci euh, du coup pour cet échange. <rire> merci Laura. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Je souhaite encore remercier Laura de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé son expérience avec tant de transparence. J'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez rejoindre son membership dans lequel je me forme actuellement, vous pourrez retrouver mon lien d'affiliation en description. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes ces personnes qui ont peur de quitter un emploi qui ne leur convienne plus trouvent enfin la force de le faire pour suivre leurs rêves. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao